0: Kuku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kuku Raadiot.
1: Nädala Tegija
0: Nädala Tegija astub hääletusammuga RM stuudio
1: põrandal. Ja tere nüüd ka Nädala Tegija stuudiast. Kuna nüüd on kätte jõudnud meie eri olukorras see aeg kus kõigepealt see olukord hakkab lõppema, aga teisalt lapsed võivad jälle kooli minna, siis tänases saates, et kõige sellest rääkida, ütlen ma tere, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, tere. Tere päevast. No kui palju neid lapsi meil siis nüüd kooli läheb ja mis tingimustel nad lähevad?
0: No Kõige selgem on see, et ega selle lõppe aastal sellist tavalist kõik koos ühistransporti või koolibussiga koos minekut tõenäoliselt enam peagu mitte kusagile ei tule. Tulevad kooli üksikud õpilased, nii nagu on enamik õpetajad juba ka ju koolides õpilastele lapsevanematele tead andnud, et erand korras või siis huvidegevusega seonduvalt. Ma tean, et siin juba mitmed koolid kipelevad kokku saamast või muusikat tegema. Või või siin ütleme, ma ei tea, tantsijad kokku saama, et no sellist igatsust on väga palju, ja nagu me näeme ka spordi, ka noorte sportlased ja, ja sellised huvitegijad, aga võibolla võib siis tavalist kaheksast kahe koolis olemist sellisel kujule ei tule.
1: Tavaline klass täiskompleksuses ilmselt ka ei saa kokku, kuigi ma olen siin kollegide käest kuulnud, et noh, lapsed küll hirmsasti ootavad, et saaks ometi näha oma klassikaastasi, et seal, kus lapsed kooli lähevad, kas see prinsiip on nüüd ikkagi see, et kutsutakse kooli neid lapsi kelle puhul tekib tunne, et võib-olla nad seal seal kodus kolm kuud ikka väga hästi midagi ei õppinud ja äkki peaks seal koolis ikkagi midagi veel koos õpetajaga juurt õppima.
0: See vaheaeg, nüüd ütleme sellises päris kooli lõppuni, mis 10. juunil on, on siis päris kool läbi ja algab kooli vaheaeg. Et sellest 15. aastat juuni nii no, peaaegu ju, et, et kuu aega on, ongi selline kokkuvõtet et tegemise aega seda on väga väga vaja, et siin ei ole küsimus aridusministeriumi seisukohas, vaid siin on ka kasvatusteadlased just väga põhjendatult andnud, et on tõesti neid lapsi, kellele see ei sobi, aga on vaja anda ka sellist aega, kus me saame kooli poole pealt kokkuvõtteid teha, sest ikkagi sellel kriisiperioodil ju enamik õpetajad ka kokku ei saanud sellisel tavakujul, et nüüd on võimalik teha õppe nõukogu osaliselt digitaalselt, osaliselt kokku saades, võibolla mõne lapsevanemaga on vaja lausa eraldi tegeleda, mõned saavad hakkama arvuti, te. et, et, nüüd, jah, et siin, siin sellist individuaalsed lähenemist on vaja ja, ja nagu me teame, et on ka Eestis erinevad paiku. Võibolla sellises väga väikses maakoolis tehakse oma otsused ja, ja võibolla kutsutakse kõik oma 10 või 20 õpilast kooli, et, et me jätame selle kindlasti koolide ja õpetajate tasandile.
1: Aga see, kes peab kooli minema ja kes ei pea kooli minema selle otsuse tõenäoliselt on pered ja emad, isad kätte saanud lapsed ka, et neid otsuseid ju haridusministerium ei tee?
0: Ei, meie ei tee ja me saame väga palju neid küsimusi, et kas on kohustatud või mitte kohustatud ja, ja ma kinnitan teile, et ka koolide ja õpetajate tasandil seda mõistmist eri olukorras on väga palju, et kui te tõesti tunnete, et ähm, teil on selline mure või te laps kuulub riskirühmine või ta õpetajane ei soovi kindlasti selliseid kontakte No siis andke sellest teada, et, et me püüame ka vajadusel vahendada loomulikult, aga lihtsam on lihtsalt otsesuhelda ja koolid just täpselt sellisest individuaalsest survest tulenevalt palusid ka, et 12. klassi lõppueksam ei oleks kohustuslik, nii nagu me numbriltelt näeme, see on väga erandlik, kes ei soovi teha lõppueksamid, üldiselt kõik õpilased teevad, aga just, et kui on seal üks või teine õpilane, et tal ei jääks sellele aastal kool lõpetamata.
1: Ega see nüüd ei anna alust arvata, et selle aastal saadud see kooli lõputöö, diplom, ma mõtlen just gümnaasiumi lõputunnistus oleks natuke kehvem kui eelmistel aastatel saadud tunnistus või diplom, noh, Isegi siis, kui laps on teinud riigieksamid ära? Ei
0: üldsegi mitte, et äh, muidugi me mõistame ju kõik ühiselt siin ühiskonnas, et äh, 12. klassi kõik need kaunid lõbud, mis siin kevadel ära jäävad, kaas selline ühishingamine, et muidugi digitaalselt on see teistmoodi, et see, see lõpetajate seltskond on ajalooliselt teises olukorras, aga see tiplam on samaväärne riigieksamie ettevalmistus on toimunud juba enne kriisi, jätkunud kriisi ajal, siin ei ole tehtud ühtegi mööndust, et eksamid on sama rasked, punktid on võrreldavad.
1: No kõrgkoolid siin, kui olid teade selle kohta, et lapsed võivad ise või noored võivad ise otsustada, kas nad teevad riigieksame või mitte, siis kõigi poolt selline soovitus oli, et minge ikkagi tehke, et noh, võibolla ta küll ei mõtle, et te lähete selle aastal kõrgkooli, aga ühele hetkel äkki ikkagi tahate edasi õppida ja noh, teatavasti riigieksameid saab ju alati teha, aga ehk siis viis aastat pärast kooli lõpetamist on see võib keerukam, kui teha seda sellel aastal, isegi kui sa ei ole kolm kuud koolis käinud.
0: Ja tõesti nii ministeriumite, koolid, õpetajate poolt, igalt poolt tuli ja see info, et palun kõik soovitused. Nüüd tõesti, kui siin oli täiesti, ütleme, tervisest tulenevalt, olukorrast tulenevalt, oli neid õpilasi, kes ei soovinud teha Ja nendel on veel võimalus suve jooksul järgi mõelda, ja septembri lõpus oktoobri alguses on lisaeksam. Ma loodan, et siis ka need õpilased teevad, et jah, riigeksami tegemisel on väga palju põhjuseid. Ja üks nendest on edasi õppimine, mis on loomulikult gümnaasiumi üks väga oluline asi, aga teine on näiteks eestikeele tasemetunnistus, mida sa saad siis gümnaasiumi lõpetades. Nii et ka mitte eestikeelsetele õpilastele me kõigil palusime kümme korda veel mõelda ja kui tõesti näha on, et, et see ettevalmistus vajaks veel lisakordamist, et siis sügisel see kindlasti teha.
1: No oma ette probleem on muidugi need lapsed, kes tahaksid minna edasi õppima välismaale ja kellel on nüüd vajakanneid nii öelda keelealasid, mitte ainult eesti keelealased, vaid võõrkeele Riigi eksameid, kus nad on teine kord saanud juba oma selle taseme teha, et nendel läheb keerulisemaks?
0: E, nendel ei lähe tegelikult keerulisemaks. Kolmanda eksami teema on nüüd ka põhimõtteliselt lahenduse saanud, ütleme võibolla selles mõttes inimlikult me mõistame, et, et nende lõpetajate küll väga-väga üksikute lõpetajate mure pigem vist on selles, et nad loodsid eksam on lihtsam kui rahvusvaheline eksam ja loodsid sellega oma keskmist innet olulisel määral tõsta, et kui sa saad seal Ligi 100 punkti, siis su keskmine on kõrgem, aga, aga jah, see kolmas eksam on nüüd rahvusvaheline keele eksam. esimest korda on võimalik teha siis ka inglise keeles Cambridge eksam ja need toimuvad ka juba juunis, äh, nii et äh, kõik need, kes tahavad tõsti minna väljas pole Eestit ja need tegelikult ei ole nii suur, kui vahepeal mulje jääb, nendel on võimalik teha ka Cambridge eksam.
1: Mis meil nüüd lõpupidudest sai? Rääkisime küll sellest, et noh, et see viimased kuud koos oma koolikaaslastega kümnasistidel, need, kes lõpetavad, et need toredad rõõmud ja mured on kõik ära jäänud. Praegu on ikka üldiselt vist seis selline, et ka selliseid klassikalisi lõpupidusi ei soovitata.
0: Kõigepealt abituurimi osas, nüüd me räägime 12. klassis, siis enamik koole on siiski juba teatanud, et 12. klass kutsutakse kooli ja sellised päris individuaalsed konsultatsioonid on võimalik teha ka, ütleme päris, päris elus, mitte ainult digitaalselt, aga see ei ole sunduslik. Ja, ja aktused või sellised... Üldame, pidulikud tunnistuse üleandmised, need kindlasti koolides toimuvad, et seda ma kindlasti äh, julgen siin kohal ka kinnitada, et sellist päris ümbrikuga keegi sulle tunnistust ei saada, aga pidu ja nii nagu te väga õigesti sõnastasite, et äh, juuni on liiga vara, et isegi äh, kõige optimistlikumad siin äh, analüütikud ja viroloogi teadlased siiski soovitavad äh, pidudest äh, juunis hoiduda Sest isegi avalikele üritustele me oleme siiski tuginedes analüüsidele pannud ka piirangu, et need ei oleks üle 100 inimese. Juuli ja august on juba ambitsioonikam, seal õues võib olla kuni tuhat inimest ja sees siis on loomulikult omad piirangud, sest sees on see inimeste kontakt tihedam, et seal peab olema vähemalt siis mitte rohkem kui 500 ja 50% ruumi täitusest. Aga juunis on need reeglid rangemad ja seda tuleb ka kindlasti pidude puhul arvestada. Aga jah, et kui, kui kuskil mõned noored nüüd lõpuks sõpredena kokku saavad aga klassikalist lõpupidu, tõesti jah, see kord tuleb teistmoodi.
1: Me teeme oma misse väikese pausi ja hetke pärast jätkame. Nädala tegia. Nädala tegia astub
0: häletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. stuudios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja räägime nüüd väiksematest lastest ka. Kuidas me täna teame, kui palju lapsed selle kodus oldud aja jooksul üldse teadmisi omandasid, targemaks said? Kas selleks tehakse mingid spetsiaalsed uuringud, mis sellest koduõppest sai või, või kuidas seda mõõta või on seda üldse vaja mõõta?
0: Kõige esimene, kõige kiirem mõtmine on, on loomulikult õpetajad. Need meie väga head ja professionaalsed õpetajad ju hoiavad igapäevaselt kätpulsil ja, ja, ja näevad. Ja õpetajad on väga nutikad ka mõistmaks, kui, kui mõni õppetund, sest nad on ju nende õpilastega ju olnud pikemalt koos, isegi esimese klassi õpilastega, sest see kriis siiski tuli siin alles sin kevadel. Et, et kui siin nüüd on kõik õppetunnid päris lapsevanemate poolt ära tehtud, et ka sellised signaale juba õpetajad annavad meile siin ministeriumi poole peale, aga nad ei ole väga mures, et kinnitan vähemalt algklasside poole pealt õpetajad on öelnud, et neil on, neil on aega aegampil tasandada, nagu me teame siin õpitulemused alles peab ju saama ütleme selliste, ütleme teatud tasemete lõpuks ja kui sa olen esimes klassis, sul on kolmanda klassi lõpu, nii võimalik need ära kohandada ja, ja selliseid väga suuri murekohti väiksemate lastega õpetad küll välja ei too, aga jah, nad ütlevad küll, et nad tahaksid väga õpilastega eraldi töötada sügisperioodid ja vaadata hästi rahulikult ja ülekorrate, et sellist kindlasti järgmine aasta sügist tuleb sellist ülekordamist esimese kaheksana osas.
1: Kuidas nüüd põhikooli lõpetajatel on? Nemad ju eksameid ei tee, samas see õppetöö neid ju ikkagi jätkub, on seal mingisugust mõtet või et mida nad teevad sinna maani, kui nad oma põhikooli tunnistused kätte saavad?
0: Suur osa põhikooli lõpetaid, üheksandik, kes hetkel nüüd raadiot kuulevad, kuidagi ei ole selle sissuvatusega nõus, et võtavad kümnaasimise sisseastumise kadalipu äärmised õsidusega ja erinevad kümnaasimid on nüüd korraldanud selle väga-väga erinevalt. On elektroonilisi teste, on testkeskondi, mida nüüd või sellised suuri sisseastumiskatseid nii Tallinnas kui Tartus, kus, kus Inove on abiks tulnud ja, ja oma testkeskonna siis nagu välja pakkunud on riigigümnaasiumid teinud väga sellised motivatsiooni ja, ja, ja põhiseid on koolid, kes teevad väikestes rühmades siiski ka paberi peal katseid, väga, väga erinevalt, aga ega see kadalip on tõsine. Kutsekoolide puhul võin ka öelda, et see on oleneb erialast, kutsekoolid ongi siin lähtunud väga palju eriala spetsiifikast, kus on vaja kohale tulla, kus on vaja, saab teha seda elektrooniliselt, Ja signaal on siis see, et läbi kogu suve komplekteeritakse rühmasid just sellest tulenevalt, et eri olukorrast võibolla on kellegil veel vaja midagi järgi õppida, kellegil juurde, nii et äh, selline tegelikult on üsna ärevaeg, et üheksandikud ei ole kuidagi rahulikud ja, ja pingutavad äh, kümnaasimise sisse saamise osas või, või ka edasi õppimise osas väga tõsiselt.
1: Võt me räägime seda juttu ja tegelikult no meie ise erinevates intervjuudes, mida me ju tegime kogu aeg sellest, kuidas lapsed siis õppisid seal kodus, me nagu kogu aeg lähtume sellest, et seal kodus on selline ideaalne keskkond igal lapsel, olgu neid peres viis või kuus, igal lapsel on oma arvuti, kodus on korralik interneti ühendus, aga me ju teame, et tegelikult see ei ole niimoodi, et Ma tean, et väga paljud abistajad ka tegelesid sellel keerulsel ajal sellega, et paljudele peredele said muretsetud arvutid, et kas me täna teame, et kas kõik lapsed üldse said õppida ja kas meil on ka sellised kadunud lapsi, et kelle puhul mitte keegi ei teagi, noh, ega praegu ja õpetaja kodus ei käi vaatamas, et noh, et sa seal eetunnis ei olnud, kus sa siis oled või mis olukord sul kodus on, et on meil neid kadunud lapsi ka?
0: Kõigepealt kõige suurema osa arvutitest stansid koolist kaasa koolilise ja, ja ma arvan, et me peamegi tuleviku peale mõtlema, et siin on olnud väga palju küsimusi, et kuidas me võiksime üldse toetada rohkem sellist digitaalset õppet ja on ka olnud mõted, et kas näiteks peaks üldse mingit selle tervetele põlvkondadele arvuteid ostu näiteks toetama riigi hankekorras. Et tundub, et ikkagi see mudel, kus sa saad nõnde töökohast kaasa liisitud töövahendi ja õpilasel on see töökoht siis kool, et, et see mudel tegelikult töötab väga hästi. Ja see kriisi hetk näitas, et, et on ta siis koolis sel hetkel või ta on siis kodus, aga ta saaks niimoodi õppida. Nüüd teine on tõesti jah, erinevad kodaniku ühiskonnad, äh, erinevad MTÜD, et meil on suur-suur tänuga ettevõttijad, mitmed toetasid, oli ka neid, kes täiesti tõesti andsidki oma arvuti naabrile, sest teadis, et see on vaja, et sellised algatusi oli täiesti palju ja kümneid. Nüüd... Ähm, Kui palju meil on päriselt kaduma näinud et seda statistika võib siis nii öelda, et ta et on ühes või mitmes tunnis täiesti eemal. Neid lapsi on praeguse seisuga kokku korjatud statistika järgi 0,65%, ehk siis tegelikult päris mitu sada. Ja, ja käivad küll kodus sootsiaaltöötajad, kohalikul on konkreetne kohustus kohustus kõige konkreetsemad, kohustus üldse Eesti ühiskonnas õpilaste suunas või lastesuunas ongi hariduskohustus ja, ja, ja peab ütlema, et sotsiaaltöötajate kohalik omavalitsuste tagasiside on see et need on need samad pered ja need samad lapsed, kellega on tegelikult kogu aeg olnud teatud küsimusi, et sellised uusi lisandunud juhtumid on pigem vaimse tervise osas kus näiteks MTÜ peasjad ka ütlevad, et või ka teised siin tagasid, et vaimse tervise keskused, et, et sellised uusi juhtumeid sellises digitaalsest isolatsioonist on küll tulnud.
1: Et selles mõttes, kui meil on koolis käimise kohustus lapsele, kes on alajaline ja ta peab seal olema ja tavaliselt me ju tegelema, kui tekib väga palju neid põhjusete puudumise tunde, siis ka eriolukorras sellega tegeletakse täpselt samamoodi.
0: Kohustused on samad, eks muidugi lähenemine on veidi erinev, et, et püütike kõigepealt saada ühendust lapsevanemaga ja mitte kontaktis, aga jah, oli ka neid juhtumid, kus tõesti sotsiaaltöötajad pidid sekkuma. Ja on ka neid lapsi, kes käisid päris kogu selle digitaalse õppe kuskil mojal väljas põl kodu õppimas, et oli siin juhtumeid, kus rah, korraldati seda näiteks avalikus raamatukogus või kuskil mojal, et tal lihtsalt ei olnud võibolla nii stabiilne seal, aga jah, ütleme kahjuks neid lapsi on õnneks mitte nii niivõrd erinev sellest tavakorrast.
1: Me teime siin kohal oma jutu ajamise natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku uudised ja siis räägime Mailis Repsiga edasi. Nädala tegija Nädala
0: tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegija saade läheb edasi. studios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Kui me nüüd oleme läbi teinud praegu nii pikka täiesti teistsuguse õppimise. Kas me oleme siis valmis ja kas see on vajalik mõtlema sellele, et äkki kooli õppe võikski olla natuke teistsugune, eriti suuremate laste osas, kui ta siiani on olnud. Et kui meil siin mõned õpetajad on väga ägedad programmid välja töötanud ise koostöösteiste õpetajatega, selline Üksi nii-öelda kodukoolis töötamine on tulnud hästi välja, et me kogu selle õppeprotsessi pärast seda kolmekoolist vahepealt, et seesugust tegutsemist peaksime ümber mõtlema ja noh, ka võiksime anda rohkem võimalusi erinevalt, erinevaks õppeks.
0: Selline kokkuvõtte... Kui me vaatame, mis sellest eri nii positiivsed kui kindlasti ka selliste katsumuste pooles, eks neid kokkuvõtteid nüüd me kõikides valdkondades alles teeme ja hariduses ja eriti, kus tegelikult protsess alles käib ja, ja me mõistame, et järgmised nädalast pigem tuleb küsimusi ja, ja teemasid juurde. Et suve jooksul ja ma usun, et ka siin teadlased, sest kogu sellest kriisist ja, ja sellest väljumise osas on, on huvi väga suur ka analüüsida teadmiste põhiselt tagasi side, et anda, et mis sugused ettepanekud, et sellega tegelevad väga-väga paljud inimesed praegu. et ma usun, et me oleme sügise palju targemad, aga nüüd kui võibolla... Kuna me iga nädal korjame kooli, koolide tasandid ja kohalik omavalised tasandid tagasi, et ja väga palju ka et no sellised sadu inimesi, kes otse pöörduvad, et ma julgan siin mingid üldistusi teha, siis ütleks, et jah, selline midagi põhimõttelist on haridussüsteemis kindlasti muutunud. Näiteks, et mõne keerulisema teema juures on keegi seda suurepäraselt juba lahti selgitanud või andnud mingit lisamaterjali, mida saab kasutada. Seda oskus teavet, kui palju on näiteks eriliselt andekate lastele tegelikult olemas juba õppematerjali, mida saab juurde anda või kuidas aidata natuke aeglasemat last järgi, et sellist teadmiste hulka kindlasti ilma ilmasele me ei oleks saanud. Nii et selline digitaalse maailma positiivne pool on kindlasti avanenud enamikele õpetajatele ja lapsevanematele.
1: Et võt, siin saabki nüüd mõelda edasi, et ma tean, et õpetajad alati, kui neil on väga erineva tasemega õpilased koolis, eriti puudutab see põhikooli, siis nad alati on rohkem mures nende tublimate. Ja targemate pärast, et noh, sellel ajal, kui teine, kes võibolla nii ruttu ei saa, sa sellega tegeled, siis sellel tublil on nagu kõik seal klassitunis tehtud ja sa teda ja arenda üldse edasi, sest tegelikult areneb ise ja teeb ise kõik asjad ära, et enamasti ikkagi kui jääb keegi nii öelda või kellelgi midagi tegemata või kes jääb, keegi jääb nii öelda vaeslapse osaks, siis alati on muren nende tublimate pärast. Et, et see nagu annaks meile mõtlemiskohti edasi minna.
0: Oi väga ja eri andekus või ega see eri andekus lööb välja ju väga noores peast, kui me mõtleme, et sellised pahandused tegijad väga tihti on just need, kellel on igav tal, tal objektiivselt ja ta ei taha teha järgmistööviiku harjutust. Et, et selles mõttes selline ütleme, et õppe vahendite positiivne maailm on ju ka olemas ja, ja võibolla me oleme hästi palju kuulnud sotsiaalmeedia vahendusel vahetatakse, kui kohutav see kogemus kõik on olnud, aga ja ma arvan, et, et, et selline positiivne pool. Teine, mida on koolid tagasi juba andnud, et nad on ise hakkanud mõtlema, et kuna osad, vähemalt Tallinna ja Tartu koolid on ju tegelikult väga ülerahvastatud, et võib kui saakski jagada vähemalt ühel päeval nädalas regulaarselt õppilasi koduõppele, et kui paljud annaks näiteks ruumi plaanis võimalust sest hingamisruumi tekitada või, või mingit ainetud sükleid tekitada, kus, kus sa oledki, et süvenenud tegeled või distantsilt et sellised mõtteid on tekinud koolidel väga-väga palju.
1: Kuidas õpetajad selle kõigega hakkama said, sest et nagu on kuulda olnud, on ka õpetajaid, kellele õpetamine seesugusel viisil oli natuke keeruline. Kõigile ei ole need infotehnoloogilised oskused võibolla ühesugused, et kuidas õpetajate poole pealt läks.
0: Ja kõigepealt eks me oleme Eestis ju väga haruldased et neid riike, kes päriselt kogu selle kovidi pandeemia ajal Põhimõtteliselt haridussüsteemi ka sellisel kujul jätkasid, neid me võime vähem kui ühe käe sõrmadel üles lugeda, et ma, ma julgen öelda, et põhimõtteliselt siin Rootsi, kes tegi, tegi üldse oma eksperimenti, Soome, kes on ka digitaalselt väga arenud ja siis on mõned üksikud näited veel. Et teised riigid, kas täiesti loobusid või tegid siis mingit sellist juttu, et äh, kõik loevad kodus ja kirjandust ja sõidavad jalgrataga. Et, et me ju päriselt õppisime, et muidugi on see, on see olnud õpetajatele, lapsevanematele ja kindlasti õpilastele väga raske. Aga nüüd kui, kui võtta õpetajad on väga individuaalsed, et oli neid, kes tulid loovalt väga kiiresti kaasa ja oli õpetajad, kellel see tõesti... Äh, No, kohanemine, kas või see, et, et, et kui õpilane on kodus, see sama arvuti ees, et päris mitu nädalat läks aega, et, et näiteks sellele tunni tööle lisaks veel kodutöö andmine käis üle jõu, õpilase lihtsalt ei suutnud. Et, et sellist mõistmist või näiteks, et loovusel võiksid olla teatud piirid, et me pea, pidime aegelt meelde tuletama, et palun ärge andke neid koduseid ülesandeid, kus lapsele vanemad peavad kõik koos midagi koos ostma, et, et püüdke olla nagu sellist asjade piires, mis võiksid kodus olemas olla, et selliseid, selliseid mõnusaid pool naljalugusid sellest perioodist on palju, aga üldiselt õpetajad olid tublid, aga jah, õpetajate interneti ühendus näiteks oli küsimus, mis esimeste nädalatel väga palju tuli, et õppilaste lapsevanematel oli pigem paremini see, aga kui õpetaja oli arjunud tegema oma töö koolis ära ja siis koju minema et tal tegelikult võis näiteks üldse ei olnudki arvuti sellist paketti või tal ei olnud arvutidki kodus, ta ei olnud kunagi mõelnud selle peale sest ta põhimõtteliselt ei tahtnud, tahtnud kunagi tööd koju tuua sellisel kui et sellised et muidugi oli, aga see ei tähenda, et ta ei olnud valmis vaid lihtsalt tuli kohaneda
1: No praegu me räägime väga palju sellest, et sellel koronaviirusel võib tulla teine laine ja keegi ei tea, mis sügisel saab ja siin kohal ju no praegu koolid ju töötavad nagu Senaariumi järgi, et lõpetame kooli aasta tavalisel ajal, siis tuleb suvevahaeg ja sügisel lähme kooli, aga kui palju vaadatakse sellest tuleviku vaates seda plaanid b või plaanid c et mis siis saab, kui sügisel ka kooli minna ei saa? No eks me
0: muidugi peame alati mudeldama ja planeerima ja selleks meil on nii teadlased kui loomulikult siin viroloogid abiks. Aga tegelikult seda keegi ju ei tea, et ühelt poolt me võime öelda, et Eesti ühiskond on, on väga, väga tubli olnud. Me tegelikult on ju hetkel nakku see oht väga, väga madal. Aga kui mida rohkem siin hakkad uuesti liikuma, välja poole tulema, kui me näeme, millised numbrid on näiteks ainuüksi Venemaal, Rääkimata siin mõnedest teistest riikidest, et kui hakkavad rohkem kontaktid Eestisse tagasi tulema, et need viirused ju siimane kõik tulid ju Eestisse sisse äh, esialgselt. Nii et, äh, eks me, eks me peame, peame muidugi ettevaatlikud olema, aga haridussüsteemi osas, et esimene mõte küll on see, et mida rohkem me saame lokaliseerida ja pigem siis reageerida, no, nii nagu see raatus ühis, ühiselamu juhtumki, et me siis Võtame lokaalset et ja ka koolide puhul, eks me peame siin sügiselt kui tõesti need numbrid peaksid olema uuesti muret tekitavad, vaatame, et võib me saame näiteks hajutada õpilasi, tuua teatud õpilased kooli, teatud õpilased rohkem koju jätta, võib-olla piirkonniti ja erinevaid regulatsioone teha, et see kord me pidime kiiresti reageerima, see kiire reageerimine näitas, et see oli positiivne aga võibolla sügisest edasi siiski kogu ühiskonna halvamine ei tule ju tegelikult kõne alla, et me, me peame olema lokaalsed ja kiiresti antud iga juhtumine reageerima.
1: Et me praegu nagu ei pane koolidele kohustuseks vaadata üle need maksimaalselt ka lassis olevat õpilaste arvud?
0: Ei, selliselt me hetkel küll me pigem oleme vaadanud, et me suudaksime ühiskondlikult ja lokaalselt siis selliseid nakkus koldeid ära hoida ja, ja juhul kui on vaja siis koolidel teatud perioodideks minna aga jah me sellist suurt pika et koduõppe perioodi küll hetkel ette ei näe.
1: me teeme veel ühe pausi oma jutujamisse ja läheme kohe edasi Nädala tegija Nädala
0: tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi, stuudias on haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja vaad ajad, lastehajad on meil küll kohalike oma asutused, aga eks ja selle sisu või haridusliku poole ikkagi ka täidab haridusministerium. Meil ei käinud vahepeal tõenäoliselt väga paljudes paikades lapsed maksimaalselt lastajajas kohal, sest ühel poolt ka vanemad kartsid, teiselt poolt nagu nii ka vanemad olid kontorist tööl, et eks neid hoiti kodus. Arvata võib, et nüüd esmaspäevast, kui ka väga paljud lapsemanemad lähevad tööle tagasi, tulevad ka lapsed lastajajada tagasi. Mis saab, kas lastajajadel on antud mingeid eri juhiseid, et vähem lapsi oleks koos, et nad ei oleks, no ma ei tea, lapsi ei saa ju nüüd küll öelda, et see 2 plus 2 kehtestamine kaks meetrit vahet, see ei ole tõenäoliselt võimalik. No lastaajad kõigepealt, eks nad olid
0: väga erinevas situatsioonis, et on neid lastaajadu, kus ei olnudki näiteks siin kuu aega võibolla mitte ühtegi last, loomulikult nad olid põhimõttes, selleks valmis, aga ei tulnudki keegi ja oli ka lastaajadu, kes ütlevad, et äh, ja igas rühmas oli vähem laps ja ka kõik rühmad olid avatud, et, et see oli tõesti väga erinev. Aga nüüd, ja reeglid on, loomulikult lisapuhastamine, kätte pesu, sest lapsi me ei hakka ju kasu, puhastama, vaid ikkagi soe vesi seeb see kõik, mida tegelikult lasta ees kogu aeg tehakse. Aga jah, võibolla pindade tihedam puhastamine, ruumide mm. veel rohkem õhutamine. Aga üldist lastajad on meil nii ühed puhtad ja nii tublid, et selles osas nüüd mure murekohtades võibolla tõesti on see, et ka lastajapersonal julgas on ju erinevad, et me ei tea kõikide kroonilisi haigused, me ei tea millised on riskirühmad vanuse skaalal vaadates, et muidugi sellist ebakindlust on, aga, aga kogu täitavusega kindlasti lastajad ei alusta väga paljud lapsevanemad tean ka siin Tallinna startus on ju tegelikult läinud maapiirkonda juba ära töötavadki distantsilt ei tule tagasi kontorisse sellisel sajaprotsendisel kujul vanemad lapsed on kodus, koolist, see tõttu minu peres näiteks on nii võimalik just, et, et ikka keegi suurematest on valmis selle hetkel vaatama et, et erinevad lahendusi et, aga nüüd kui sügisest rääkida või üldse sellist suve teises poolest, kus rohkem tagasi tullakse augustist et me võimalikult palju jah, oleme püüdnud olla lastajadele toeks, et need rühmad võibolla oleksid nii kaua kui vähegi võimalik hajutatud, et need ei oleks nii suuremas vulgas, aga laste puhul 20 plus 2 ei ole tõesti mitte kunagi olnud nõutud kogu selle kriisiperioodil sest me mõistame, et tegemist on ju väikeste lastega ja kindlasti väiksed teak olema ka maskis aga maskid, kui on vajadus kellelegi See on ja muidugi reegel lastaedadel on see siis nüüd palju jõulisem. Kui siia oli pigem selline sotsiaalne kokkuleppe, ärge tooge haigeid lapsi, siis nüüd on väga selgelt see reguleeritud, et kui on haigussümptomeid, kui lapsevanem toob haige lapse, siis lastaed võib sellest keelduda.
1: No, murelikuks on teinud mõnede omavalitsuste välja ütlemised, et selge on ju see, et kõik me saame siin majanduskriisist räsida kohalikud omavalitsused seda alles näevad, kui palju seda üksikisiku tulumaksu nüüd laekub, mis on ju nende peamine tuluallikas ja eks kärpe kohtade peale tuleb hakata mõtlema ja siin on paaris kohas välja öeldud, et üks kärpe kohta on ka lasta ja töötajate valgad. et ma ei tea kui üleüldine see on, aga ma arvan, et see on see, mis peaks murelikuks tegema
0: Ja väga ja siin keset päris seda kõrged kriisi hetke tuli kahest omavalitsus selline signaal, kus lausa ju ametlikult seda juba arutati, et 20% palku vähendada. No esimene pool on see, et ministeriumi poole pealt vaadata, me kindlasti ei saa seda aksepteerida ja kui vaadata nüüd ka lisa eelarved, siis ei ole ka põhjendus, sest kohal omavalitsustele eraldi just antigi kriisi olukorras lisavahendid, et selliseid otsuseid ei peaks tegema. Nüüd kui tulevasest elust rääkida ja majanduskriisist, et kui nüüd kogu majandus kokku tõmbab ja tekivad mingid sellised väga tõsised küsimused kuni seal on ju arvutatud on see 7-8% majanduslangust, et, et me siis võib juhtuda, et kohalikud omavalitsused vaatavad kõik oma kulusid üle, aga kindlasti ei tohi olla haridus see sektor, kes esimesena nüüd kuidagi kärpe alla saab, et me just alles tõssime laste õpetajate järgi, õpetajatele võrdsustasime selle, et kuidagi ei tahaks näha, et see, see jälle tagurpidi hakkab
1: liikuma et õpetaja on õpetaja ja lastajad teevad suurepärast tööd Eesse ei saab lastel suvevaheaeg. Valitsus on välja öelnud nüüd, et suvelaagreid tuleb ikkagi või võib ikkagi korraldada. Mis tingimustel? Kui palju keerulisemaks läheb see suvelaagrite korraldamine?
0: No loomulikult siin läheb väga see jut, mida ma lastajadad puhul, et tuleb tagada puhtus, meelde tuletada eriti noorematel inimestel seal. Teismõelise vanuses, et pidevalt käe pesu, käe pesu, käe pesu ja, ja no ütleme, et siis teatud kohtades on need esavahendid ka, aga me laagrite puhul oleme pigem rõhutanud sellele kättepesule. Rühmad on kuni 15 õpil või lapsega ja kõige suuremad meie laagrid Eestis on siis kolmesajased ja me siin piirangut ei teinud, et kui laager on... Väga paljud laagrid on tegelikult juba eelbroneeringutega kaetud ja, ja laste huvi saada sõpradega kokku ja, ja minna suve veetma. Nii töölaagrites, spordilaagrites ja huvi on väga-väga suur ja me mõistame, mitu kuud on olnud see, kus lapsed on olnud eraldatud ja iga seal... Teatud vanusesse sõpradega koos olemine on ikka nii suur vajadus, et näen seda kodus ka, et, et kõige selle juures see sõprade puudus on. Nii et jah, et me, me lubame seda ja mingit väga suuri lisa. Ja nagu me teame, siis COVID-i puhul on ka see, et eks, see kontaktide jälgimine on väga oluline. Nüüd juhul, kui tõesti mingi haigus tuleb sisse, siis me teame, et sellisel juhul tuleb lapsevanematel ka arvestada, et ähm, tekib jälle see 14 päeva isolatsioon ja kõik need muud, aga ja haigussümptomite puhul on väga kiire reageerimine. Need kogemused on täna ja
1: meditsiinisektoril olemas. Et vähemalt laagrikorraldajad ei ole niimoodi ära ehmatatud, ei, et, ei. et seda ju tükka aega ei teadnud, Siin, et palitsuse otsused on ju just-just alles tulnud, et seda tükka aega ju ei teatud kas võib või mitte, et ju ka väga palju siit laagreid toetab, et need ikkagi, no selles mõttes, kui me vaatame palju meil tavaliselt suvel laagreid oli, et siis need ikkagi tuleb.
0: Laagreid tuleb ja tuleb, kinnitan teile pigem, rohkem, küsimus ei alati laagritas või näiteks see võib olla suvine huvi tegevus, huvikoolilt erinevatelt kunsti et selline aktiivne suvetegevus selle sellel aastal ma pigem arvan, on suurem, sest nüüd, kui me vaatsime ka huvitegevuse kriisi raha, mis 15 miljonit me jagasime era huvikoolitele ja era lastajad, siis väga kiiresti tuli reaktsioon, et nad tahavad teha suvel üritusi, sest nende õpilased igatsevad oma
1: lemmik tegevuste juurde tagasi tulla. Ja lõpetuseks, Mailis reps me nüüd küll valitsuse poole pealt veel, noh, me eeldame, et eri olukord lõpeb tulevast nädalast ära, aga et on see päris kindel.
0: No eri jätkamist sellisel kujul ei toeta mitte keegi ühiskonnas, sest eri olukord on eri olukord ja seda oli vaja selleks, et väga palju ühtlaseid piiranguid seada, aga me peame mõistma, et sel eri lõppe ei tähenda, et kõik on täpselt samamoodi edasi. Distantsi hoidmine, tervise hoidmine meil on võimalik edasi ühiskonnaga minna ainult siis, kui me kontakte hoiame minimaalseid suuri pidusid Palun me siiski, palun mitte korraldada ja, ja see distantsi hoidmine on, on endiselt väga oluline.
1: Et selliseid hääliga valitsuse erinevate partnerite poolt, kes nagu kõvasti tahaksid, et see jätkaks, et seda ei ole.
0: Eri olukorda, kui sellist, me loomulikult mõistame, et tega hädaolukord on ju väga sarnane. Hädaolukord nõuab endiselt teatud meetmeid näiteks piiride osas, rändamise osas, et siin, siin muidugi on on jätkuvalt teatud piirangud, aga ja, kellegi igatsus eriolukorra järgi pole kunagi olnud ja, ja kindlasti ei ole ka täna.
1: No me oleme siin praegu, kui ka eriolukorra tingimustes on neid meetmeid leevendanud, et et me oleme siin nagu näinud hästi sageli, et mõni omavalitsus valitsus Tallinn eelkõige, et noh, kui valitsus ütleb ühte, et siis Tallinnas on alati see asi nagu natuke teistmoodi, et kui mõjal läksid mängu juba lahti, siis Tallinnas ikka päeva pärast ja kui mõjal võis juba õues seal nende õue jõumasinnate peal sporti teha, siis Tallinnas ikka paar päeva iljem. Kui palju segadust see tekitab kas kohalikul omavalitsusel on üldse nagu õigust teha veel eri olukorras oma eri olukorda?
0: No kui, kui piirangutest rääkida ja kuidas see kõik algas siis märtsi keskpaigas, siis tegelikult eri olukorra välja kuulutamise peamine ja ainukene põhjus oligi selles, et oleks ühtlased regulatsioonid. Võtame näiteks sama haridussektoris. Haridussektoris ainukene võimalus oleks olnud siis otsuseid teha kooli või pidaja kaupa. Ja riigil, kui sellisel Välja arvatud siis erinevas olukorras ei ole võimalik teha. Nii et need teatud seaduse muudatusi on siin nüüd olnud, regulatsioonide muutmisega aga peamine mõistmine on ikkagi see, et keegi ei tahtnud eri olukorda mingisugusel muul põhjusel kui selle ühtlustamise pärast. Pidajate poole pealt ütlen, et muidugi on olnud siin. Võtame näiteks saared on olnud juba kogu aeg erinevas olukorras. Väike saared jälle vastupidi. Kihnu on ju algus peale öelnud, et ta pole ühtegi nakatanud, et miks me ei või oma eluga tavalises korras edasi minna. Et selliseid selliseid epayhtlusi teatud mõistmise puhul ikka oli ja kui me vaatame sootsiaalmeediat, siis äh, inimesed reageerivad keerinevalt. aga jah, Tallinn on olnud siin natukene konservatiivsem ja põhjus on, on linnapea ju välja toonud, et see on see et siin selline väga tihe asustus eriti korter piirkondades andis neile põhjuse ja numbrid ka Tallinnas nii kiiresti ei langenud andis neile põhjuse olla murelikum kui muidu.
1: Aitäh! Mailis Reps tulemast nädalategija saatesse, saate juhtule Lenz ütleb kuulajatele ka. Aitäh kuulamise eest! Ja järgmine nädalategija, Eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni! Nädalategija! Nädalategija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.